0: Hallo Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Endlich-Selbstständig-Podcasts. Äh, heute soll es Folge Nummer 8 mal darum gehen, wie ich an diese Webseite gekommen bin. Denn ich habe sie nicht ins Leben gerufen, ich habe sie nicht äh, aufgestellt. Und darum, was ich den Tag über so treibe. Und um eine neue Asset-Klasse, um eine neue Anlageklasse, um eine neue Art von Anlagen, in die ich mein Vermögen investieren kann, das fantastische äh, Renditen erwirtschaftet und wo ich denke, dass wir es heute noch viel zu wenig beachtet, aber wird in der Zukunft, in den nächsten fünf Jahren, denke ich, einen gigantischen Zuwachs an Investoren finden und einfach viel mehr Mainstream werden. Und bei dieser digitalen Asset-Klasse geht es nicht um Bitcoins oder Kryptowährungen, oder was auch immer ihr jetzt vielleicht vermutet habt. Ähm, zu Bitcoins habe ich eine ganz eigene Meinung, ähm, und die ist, dass das so, wie es jetzt ist, noch nicht fliegt. Ähm, das ist einerseits wegen der, ja, wegen der Umweltbelastung, also dass die Berechnung dieser ganzen Werte, die nötig sind, um dann Bitcoin zu erzeugen oder eine Transaktion dort zu verifizieren, ähm, viel zu hoch ist, viel zu groß ist und ich glaube einfach, dass Blockchain im Moment so ein bisschen einfach die die Hype-Sau ist, die durch Stoff getrieben wird und alles muss jetzt muss jetzt Blockchain basiert sein. Ähm, zum Beispiel auch der neue Impfausweis soll meines Wissens nach Blockchain basiert sein, wo ich äh, aus einer technischen Sicht einfach nicht verstehe, warum das sein soll. Aber das ist glaube ich ganz anderes ja Jedenfalls glaube ich, Bitcoins fliegen nicht, weil die Dauer, bis eine Transaktion bestätigt ist, äh, deutlich langsamer ist als das bei einer Kreditkartentransaktion ist und ähm, die Gebühren sind auch viel zu hoch für den Alltagseinkauf. einkauf Ich ähm, habe mir eine Statistik vor der vor der Folge rausgezogen und da sagen die, dass die durchschnittliche Bitcoin-Transaktion im Moment eine Gebühr von 18 US-Dollar trägt und äh, das wäre auf Kreditkartengebühren umgerechnet ungefähr der ein Einkauf im Wert von circa 1.300. Euro, den ich damit abschließen könnte, im Mittel. Und äh, das heißt, ich meine, da, da sieht man ja schon, dass das für den Alltagseinkauf beim Edeka oder beim Aldi einfach nicht geeignet ist. Ähm, genau, und das, ist das letzte große Argument für mich gegen Bitcoin ist, dass ich nicht glaube, dass die Staaten dieser Welt so leicht das Handtuch werfen werden und diese das äh, anstelle von Geld akzeptieren werden. Also ich wäre ich gehe davon aus, dass es in den nächsten fünf bis zehn Jahren ähm, der Regulierung unterworfen wird, so dass es im Endeffekt keinen wesentlichen Vorteil mehr hat gegenüber des ganz normalen Bargelds beziehungsweise halt Kreditkarten etc. Ähm, genau, jedenfalls heute geht es um eine neue Asset-Klasse und diese Asset-Klasse sind Webseiten beziehungsweise einfach Online-Unternehmen und äh, ich spreche konkret von profitablen Webseiten, ja? also ähm, die Webseiten, die schon mal demonstriert haben, dass sie einen Wert haben, indem sie schon mal Geld eingenommen haben oder zurzeit einfach aktiv Geld einnehmen für den Verkäufer oder die Verkäuferin. Das kann von Content-Seiten reichen, wie endlich selbstständig .info eine ist, bis hin über E-Commerce-Online-Stores, über irgendwelche Einmalprodukte, also One-Time-Payment-Products, ja wo ich halt nur einmal zahle dafür und ich dann lebenslang nutzen kann, bis hin zu irgendwelchen digitalen Mitgliedschaften und äh, letztlich den Software-as-a-Service-Produkten, die ja in aller Regel mit einem monatlichen Abo einhergehen. Ähm, also immer, wenn ich von SaaS rede, meine ich eigentlich wohl Software, die in einem monatlichen Abo verkauft wird. Genau, um solche Webseiten soll es heute gehen und ich möchte mit euch einfach darüber reden, warum ich in Webseiten investiere, welche Vor- und welche Nachteile ich bei diesen Investitionen sehe und äh, am Ende möchte ich einen kurzen Ausblick darauf geben, wo ich denke, dass sich der Markt hin entwickeln wird in den nächsten Jahren, weil ich das ja schon teilweise vorweggenommen habe und ich denke, es geht nach oben. Äh, ich werde dabei immer wieder Vergleiche zu Immobilien anführen oder ziehen, weil für mich tatsächlich die Parallelen enorm groß sind. Also wenn du einen kleinen Background hast, im Investieren in Immobilien, dann wird dir einiges davon sicherlich bekannt vorkommen, aber es sollte auch so sich tragen. Ja, der Vorteil Nummer 1 an der Investition in Immobilien ist ganz schlicht und ergreifend, dass die Renditen wirklich bombastisch sind. Ähm, die sind wirklich sehr hoch. Äh, ich habe im letzten Jahr auf jeden Fall eine Netto-Rendite Erwirtschaftet von über 30 Prozent mit den Webseiten, äh, mit, mit den digitalen Immobilien, die ich habe. Und, äh, ja. Und wenn ich das jetzt vergleiche ja, mit den Immobilien, die, wenn ich da jetzt in die, in die aaa lage reingehe, ja, München, Innenstadt, beste Lage Deutschlands, dann darf ich da so eine rendite von, ich meine, 2,81 Prozent äh, erwarten. Ja. Also, die mittlere Immobilie, wenn ich sie vermiete, in München bringt 2,81% Bruttomietrendite. Das heißt, jahresnetto geteilt durch den Kaufpreis. Da sind noch die Nebenkosten außer vor, die das Ganze nochmal nach unten rücken, die Rendite, aber da wollen wir mal nicht drüber reden. Und jetzt zeige ich mal, das heißt, ich kann mit viel suchen, viel Glück, wenn ich schnell bin, wenn ich gut einkaufe, komme ich vielleicht auf 4% Bruttomietrendite, ja, das ist schon 30% über Markt und von den 4% gehen dann aber meine Instandhaltungskosten ab. Ja, Instandhaltung, Mietausfall muss ich mal reinrechnen, weil spätestens, wenn der Mieter mal wechselt, nach drei, vier, fünf Jahren, und ich muss die Wohnung renovieren, wird es wahrscheinlich zu zwei Wochen Leerstand kommen oder damit eigentlich de facto auch zum, zum ganzen Monat Ausfall und ein ganzer Monat Ausfall sind alle drei Jahre sind einfach 3% grob gerechnet mit ein bisschen Sicherheitspuffer. Und wenn ich das schon mal rausrechne, dann komme ich mit der Instandhaltung dem Mietausfall vielleicht noch auf 2,5% äh, ja, Rendite. Rendite, die ich da rausziehen kann. Und kaufe ich dann, oder dann muss ich natürlich meistens das Geld, oder ich, ich, ich hole mir ja Fremdkapital rein, um eben meine Eigen, um mein Eigenkapital zu schonen. Äh, und dann habe ich Zinsen natürlich zu zahlen an die Bank. Ja. Die Bank gibt mir zwar das Geld, äh, entsprechende Bonität vorausgesetzt, aber die will für Zinsen sehen. Und diese Zinsen, sage ich mal, München, beste Lage, kann ich kann ich niedrig ansetzen, sagen wir 0,5 bis 1%, ja, 1% ähm, wahrscheinlich die beim ordentlichen Ein eigenen Einkommen, gute Haushaltsrechnung, vielleicht die oberste Schmerzgrenze, ähm, sagen wir 0,5%, dann bin ich noch bei 1,9% Rendite und spätestens dann kommt die Tilgung und die Telekom äh, wird die Bank von mir verlangen. Da hat sie gar keine andere Wahl eigentlich mehr. Die beläuft sich normalerweise auf zwei 2% oder mehr. München wird die Bank zwei 2% höchstwahrscheinlich akzeptieren. Und äh, dann bin ich bei minus 0,1% Rendite und darf jeden Monat jetzt schon Geld in die Immobilie reinschießen. Ähm, das quasi vorsteuern. Wenn jetzt noch die steuerliche Betrachtung dazu kommt, dann wird sich dieser Betrag vermutlich noch nochmal steigern. Weil ihr, ja, ihr werdet halt auf die Tilgung auf jeden Fall ähm, und auf Teile der Instandhaltung äh, auf jeden Fall Steuern zahlen müssen. Da wird kein Weg dran vorbeiführen, egal wie ihr es anstellt. Also ich bin auf jeden Fall schon vor Steuern im Negativen und das macht halt begrenzt Spaß. Und das kann ich auch nur begrenzt oft machen, bis die Bank sagt, äh, das möchte man nicht mehr weiter, weil dann die Haushaltsrechnung zu schlecht wird. Ähm, genau. Im Vergleich dazu kaufe ich mir eine digitale Immobilie und ich gehe wieder in die AAA-Lage. Ich kaufe mir ein Software-as-a-Service-Produkt, äh, Produkt. <lacht> Ein Software-as-a-Service-Produkt, das wirklich super stabil vor sich hin läuft. Dann werde ich dafür etwa, etwa das Fünf-, vielleicht das Sechsfache des äh, jährlichen Überschusses bezahlen. Im Englischen spricht man von Seller, Discretionary Earnings, das heißt all das, was der Verkäufer für seinen privaten Lebenswandel ausgeben könnte, ohne dass er dem Unternehmen schadet. Ähm, da ist quasi die Instandhaltung schon abgezogen und das würde bedeuten, ich hätte im Umkehrschluss ja 100 geteilt durch 6 sind 16,67 Prozent Nettorendite. 16,67 Prozent Nettorendite, von denen ich zugegebenermaßen noch am Ende eine Finanzierung bezahlen müsste ähm, und dann darauf Steuern zahlen müsste, aber äh, das tut mir dann nicht mehr so weh, weil selbst mit einer brutal schlechten Finanzierung von, sagen wir, 10% Zinsen, blieben halt immer noch 6% Rendite übrig und davon könnte ich dann auch noch die Steuern zahlen und hätte immer noch einen positiven Cashflow übrig. Und das ist jetzt, wie gesagt, nur die absolute Top-Lage. Ja. Das ist die, die stabilsten, Webseiten und Online-Produkte, nämlich Software- Es Service-Produkte. Wenn ich in den Bereich rübergehe, ähm, E-Commerce, da werde ich ungefähr anderthalbfachen Multiple zahlen. Vielleicht einen Zweifachen. Wenn ich richtig gut einkaufe oder moderat gut einkaufe, dann finde ich auch Online-Stores, die brauchbar sind und äh, die ich aber für das Einfachheit des Multiples bekomme. Das heißt, die Bude zahlt sich innerhalb von einem Jahr ab. Absolut überschaubarer Zeithorizont. Das Risiko könnt ihr euch selbst überlegen, das ist dann, ja, wenn ihr es nicht komplett in den Sand setzt und ihr einen wirklichen stabilen Job kauft, nicht mehr so groß. Content-Webseiten, Affiliate-Webseiten, die gehen üblicherweise so für das Zwei- bis Dreifache, das SDI über den Dresen. und auch da, wie gesagt, da kriegt man 30, 35 Prozent in ich habe es gemittelt über mein Portfolio genau geschafft, diese 30, 35 Prozent im letzten Jahr zu erwirtschaften. Bin damit mega happy und dieses Jahr ist Expansion angesagt. Ja, könnt ihr euch vorstellen. Ich habe auch teilweise tatsächlich auch schon Webseiten gekauft, die zwar einen Traffic hatten, die ein SEO-Ranking hatten, deren Marketing aber so schlecht war, dass ich es geschafft habe, innerhalb von nur acht oder neun Monaten meine gesamte Investition wieder reinzuspielen. Ich habe Webseiten gekauft, die mit einem Verkäuferdarlehen, also quasi in zwei oder drei Raten bezahlt wurden, ähm, wo ich die ein, ein Drittel des Kaufpreises sofort gezahlt habe und dann im Abstand von sechs und zwölf Monaten die, äh, die beiden letzten Drittel. Und äh, bis ich das letzte Drittel bezahlt hatte, also bis das Jahr rum war, hatte ich knapp 60% der Einnahmen der, der, der Kosten wieder eingenommen. Ja, ähm, auch das sind Geschichten, wie es laufen kann. Ja, es kann dummerweise auch genau andersrum laufen. Aber ähm, das sind Fehler, da, da merkt man am Ende, äh, was man falsch gemacht hat und die wiederholt man dann hoffentlich nicht wieder. Ähm, genau, Vorteile, weitere Vorteile sind die niedrigen Einstiegshürden. Ja, angefangen bei den niedrigen Einstiegskosten. Ja, ich habe Webseiten gekauft, haben mich unter 1.000 Euro gekostet. Das habe ich nicht einmal gemacht, dass es irgendwie so ein Zufallsfund war, sondern das habe ich mehrfach gemacht. Ja? Und ich sage mal, 1.000 Euro, mal wenn ihr einigermaßen sonst durchs Leben kommt, ja? ich weiß, es ist nicht jeder in der glücklichen Lage, dass er monatlich Geld übrig hat. Es gibt verschiedenste Schicksalsschläge, die man erleiden kann, aber wenn ihr in der Situation seid, wo ihr wenigstens ein bisschen Geld jeden Monat übrig habt oder übrig haben könntet, wenn ihr nicht jeden Tag bei Starbucks euch einen Kaffee kauft, dann könnt ihr euch dieses Geld innerhalb von einem halben Jahr oder einem Jahr locker zusammensparen, könnt während der Zeit lernen und könnt dann einsteigen. Und ähm, ja, wenn euch das gelingt und ihr kauft für 1000 Euro eine Webseite, die sich in einem Jahr wieder abbezahlt habt, dann habt ihr effektiv eigentlich eure nächste Gehaltsverhandlung in die, vielleicht, ein, oder zumindest in einem Teil, in die eigene Hand genommen, ja. Ihr habt euch den ersten Schritt erarbeitet, um euer Gehalt dauerhaft zu ersetzen. Ja. Das andere Gute ist an digitalen Immobilien im Gegensatz zu normalen Immobilien ist, es gibt keine, es gibt keine Notargebühren, es gibt keine Grunderwerbsteuer. Ja. Ähm, ihr könnt die Dinger einfach kaufen, ohne dass da nochmal 10-15% on top kommen. Es sei denn, ihr kauft vielleicht auf einem der Marktplätze, beziehungsweise über einen, über einen Makler, über einen Broker, die verlangen ähm, teilweise von den Käufern Gebühren, äh, die bewegen sich auch teilweise dann wieder bis zu 10% hoch, aber ich habe bisher tatsächlich erst eine Webseite über einen Broker gekauft, habe da meine Gebühr bezahlt. Ähm, wenn der Deal gut ist, lohnt sich das, genau wie es bei normalen Immobilien auch ist. Wenn der Deal gut ist, lohnen sich die Kaufnebenkosten. Aber insgesamt deutlich niedrigere Einstiegshürden ja, mit, den, mit den Kosten. Und dann sind die Abläufe halt auch einfacher, ja? ähm, das, das, das Feld ist neu, das ist noch nicht irgendwie durchbürokratisiert von A bis Z. Es gibt bis heute keine äh, AFA-Tabelle für Webseiten, sondern Webseiten werden zum Beispiel abgeschrieben wie, die Soft wie Softwareprogramme. Ist, äh, ja, genau, aber ja, keine Einstiegshürden. Ihr müsst keinen Notartermin ausmachen. Ähm, Darauf warten, dass das Amtsgericht mit äh, im Grundbuch dann hinterherkommt und 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 sondern ihr kauft die Webseite, ihr macht einen Anschlag, vielleicht macht ihr was Schriftliches, wahrscheinlich digital signiert und äh, fliegt im An am Anschluss, macht ihr euch dran, die Webseite zu übertragen, tauscht die Aufcodes aus, macht ein Backup, spielt das Backup auf eurem Webserver ein und wenn alles klappt läuft, seid ihr in zwei oder drei Tagen fertig mit der mit der Kiste ähm, und das Ding läuft bei euch und gut ist und dann gibt es Geld für den Verkäufer und die Sache ist geregelt. Ja. Ähm, ihr müsst auch nie wieder in einem Notar zuhören, wie er euch durch 17 Seiten Kaufvertrag rapt Das ist auch ganz nett. <lacht> äh, genau. Dann dritter Vorteil, der Cashflow. Cashflow ist king. ja. Und ähm, wie ich schon anfangs gesagt habe, der Cashflow bei einer Immobilie wird halt durch Finanzierung, Instandhaltungsrücklagen etc. etc. nach unten geschraubt. Tut er natürlich bei einer Webseite, einem Online-Unternehmen. Genauso, auch da habe ich Instandhaltungskosten ange angefangen von einem neuen Design alle paar Jahre über regelmäßige neue Texte, Link-Building etc. Ja, was anfallen kann, keine Frage. Trotzdem bleibt im Anschluss netto meistens 30% übrig. Und die Immobilie, die 30% netto übrig lässt für euch, die möchte ich sehen. Es nicht allzu oft. Das ist vielleicht gerade so möglich, wenn ihr Fix und Flip betreibt oder Projektentwicklung oder, oder, oder. aber eine klassische Bike and Hold Immobilie wird das nicht über zehn Jahre abwerfen, in aller Regel. Genau, dann, ja, natürlich noch so ein, so ein Punkt: Mit Immobilien ist es oft schwer, das so zu automatisieren, dass man wirklich ortsunabhängig wird. Ja, ähm, ja, natürlich gibt es Sondermietverwaltung, es gibt äh, Miet-Sonderverwaltung, ah egal. Wo ähm, sich quasi dann der Hausverwalter um die Abrechnung und die Beauftragung vom Makler kümmert, wenn die Bude geräumt werden muss, etc., vielleicht noch die Handwerker rein, zur Renovierung. Aber ihr müsst immer so ein bisschen was müsst ihr in aller Regel machen und um diese Sonderverwaltung und die Maklergebühren etc., die, die schlagen auch dann wieder ins Konto ja, und schmälern euren Cashflow noch weiter schweres schweres Thema ja heikles Pflaster ähm, eine Webseite ist eine Webseite ich glaube eine Webseite solange die für eure Kunden erreichbar ist ist die von, für euch erreichbar in der Regel von jedem Ort des Planeten aus zumindest von Elon Musk demnächst äh, das Go gibt und Starlink wirklich funktioniert denke ich kann man sagen wirklich von überall äh, aus zu erreichen Damit könnt ihr euch von egal auf der Welt egal wo ihr seid auf der Welt ihr könnt euch um diese Webseite kümmern und das ist natürlich ein netter, kleiner Vorteil. Genau wie bei einer normalen Immobilie habt ihr den automatischen Inflationsausgleich mit drin. Ja. Inflationsausgleich in der Form, dass wenn ihr Einnahmen habt, zum Beispiel aus Werbung, dann wird sich im Laufe der Jahre mit der Inflationsrate das Werbebudget nach oben verändern. Das heißt, bei euch bleibt mehr hängen, in dem Maße, wie die Kosten nach oben gehen. Und wenn ihr die... Wenn ihr die Webseite wieder verkaufen wollt, dann ist der Wert entsprechend mit der Inflation auch mitgewachsen. Wobei ich sogar davon ausgehe, dass der über die nächsten zehn Jahre deutlich schneller als die Inflation anwachsen wird. Ähm, ich möchte über ein paar Nachteile reden. Ja? Und Die Nachteile, die möchte ich euch nicht verschweigen. Die Nachteile sind, erstens, der Markt ist nicht sonderlich reif. Ja? Wenn jemand eine Immobilie verkaufen möchte, dann ist dieser Prozess stark reglementiert. Das tut weh, weil ihr nicht so dynamisch und agil sein könnt, wie ihr das vielleicht wollt. Aber er nimmt auch einen Haufen Unsicherheiten raus, weil spätestens wenn ihr es fremd finanziert über eine Bank, die Bank so viele Unterlagen von euch sehen wollen, dass ihr selbst als blutiger Anfänger merken könnt: Okay, da gibt es einen Haufen Unterlagen, die soll ich alle mal lesen? Und da werden die Dinge, die wirklich hässlich sind und die den Spaß an der Immobilie euch vertreiben können, also an dieser konkreten Immobilie euch vertreiben können, werden da oft genug ähm, sichtbar sein. Es gibt wunderbare Coaching-Programme, es gibt tolle YouTube-Videos, wo man alles über Immobilien und das Investment in Immobilien lernen kann. Ja? Äh, Immocation, das Vermieter-Tagebuch, äh, Thomas Knedel mit seinem Impreneur-Ding ja, und so weiter und so weiter. Da gibt es so viele. Gute Inhalte, die man kostenlos oder bezahlt, äh, nehmen kann und lernen kann. Das ist super. Das alles habt ihr bei Online-Unternehmen, digitalen Immobilien-Webseiten. Habt ihr das nicht. Zumindest habe ich, außer im englischsprachigen Raum, gibt es so einen Kurs, den ich gesehen habe. Ich habe sowas noch nicht gesehen. Das ist nicht da. Keiner wird euch beibringen, wie ihr richtig die due diligence, die, die eingehende Prüfung vor dem Kauf macht. Ähm, welche Werte ihr erwarten könnt, welche auf was ihr alles achten müsst, etc. Das, da, da wird keiner da sein. Da wird auch keine Bank da sein, die euch dann sagt, gut, wir hätten uns vorstellen können, dass wir diese Immobilie finanzieren, aber nachdem wir jetzt die WEG-Protokolle gelesen haben und festgestellt haben, dass äh, da letztes Jahr der Hausschaum drin war, wollen wir nicht. Ja, das werdet ihr, die diese, ja, diese Warnzeichen werdet ihr bei einer bei der Webseite einfach nicht haben. Das ist definitiv ein Problem. Ähm, es gibt Betrügerinnen, es gibt ganz knallhart Betrügerinnen, die versuchen, irgendwelche standards webseiten die sie wie, wie mit, so einem, mit so einer Plätzchenform aus dem Teig rausgeschnitten haben, euch anzudrehen. Ja. Ähm, da fällt mir ganz spontan Nischenseite, äh, das ist schon so ein Anbieter von Nischenseiten auf, der das auch ganz perfide macht und äh, auf irgendwelchen Marktplätzen rumspringt ähm, und so tut, als wäre irgendjemand anders, und dann die Webseiten verkauft. Ja, total schändliches Verhalten, absoluter Betrug, ähm, da müsst ihr aufpassen, da dürft ihr nicht drauf reinfallen, aber positiv, also, solange es da was Positives dran geben kann, ist, ihr habt das gleiche Problem auch im Immobilienmarkt, ähm, auch da gibt es durchaus Werbeanzeigen, die nur dazu da sind, euch zu ködern und euch an irgendwelche Betrüger, Betrügerinnen zu verkaufen. Uh, merkt ihr meistens daran, dass irgendein Makler möchte, dass ihr euch mal so ein paar tausend Euro überweist, bevor ihr jetzt zur Besichtigung kommen könnt. Ja, das ist natürlich absolut nicht zu empfehlen. Das solltet ihr auf gar keinen Fall machen. Genauso bei Webseiten. Passt auf, es gibt ein paar Betrüger. Das sind nicht, nicht alle sind das, aber es gibt halt welche. Und da muss man vorsichtig sein. Uh, wirklich großes Problem, finde ich persönlich, ist, dass da der Markt nicht so reif ist und keiner diese Asset-Klasse noch so richtig kennt, ist es total schwer, Investoren zu finden, Investoren zu finden, Fremdkapital zu finden, bei einer Bank dafür aufschlagen, ist richtig lustig, bringt euch aber nicht weiter, weil Banken verstehen die Assetklasse nicht, die wollen damit nichts zu tun haben. Ähm, zumindest habe ich noch keinen gefunden, wenn du eine kennst, die es macht, bitte ruf mich an, schreib mir eine E-Mail, ich wäre super daran interessiert. Äh, genau, also das ist dieses asset zu verste verstehen, einfach nicht drin. Bei äh, vielen nicht drin. Und dementsprechend schwer da, an Fremdkapital ranzukommen. <lacht> wenn man es schafft, einen Co-Investor zu finden, ist das super lukrativ. Man kann natürlich mit richtig hohen Zinsen locken. Ja? Also ich habe kein Problem damit, einem Co-Investor Prozent pro Jahr zu geben, wenn er mir 80-90% der Webseite finanziert. Das ist für mich perfekt, ja. weil ich natürlich weiß, dass diese Webseite, wenn ich sie richtig betreue, mir 30% geben wird und dann gebe ich da gerne ein Drittel dieser Marge ab, überhaupt kein Problem. Und den restlichen 20% kann ich zur Not immer noch leben. Genau. Ja, und das ist der letzte, daran eigentlich war es das. Ich wollte ja noch drüber reden, das war es am Nachteilen. Ich will ja noch drüber reden, wie ich denke, wo sich der Markt entwickelt und warum er das tut ich glaube, dass der Markt sich nach oben entwickelt. Ich denke, wir werden immer höhere Multiples sehen. Ich sehe gerade schon so einen Umbruch. Früher war es so, dass nur Software-as-a-Service-Produkte, die über eine Million pro Jahr Umsatz hatten, nicht mehr nach dem Seller-Discretionary Earning Multiple bezahlt wurden, sondern durchaus für ein Vielfaches des Umsatzes verkauft wurden. Also nicht Gewinn, sondern Umsatz. Und man dann halt einen, ja, deutlich, einfach deutlich höherer Preis ja, relativ zum Gewinn bezahlt wird. Und ich sehe das gerade so ein bisschen umschränken. Ich weiß noch nicht ganz, ob das nur auf dem einen Marktplatz so ist. Ich beobachte das nur auf, auf einem Marktplatz. Ich frage mich, wie, wie weit das eventuell auf die anderen Marktplätze etc. auf die gesamte Industrie überschreibt. Aber mittlerweile sehe ich das auch bei ähm, SaaS-Produkten, die sag ich mal mindestens 50.000 Jahresumsatz haben. Dass eben zumindest der Angebotspreis in, im Bereich von dem Fünffachen des Umsatzes nicht mehr des Gewinnes. Wird eine spannende Entwicklung? Wenn ja, bedeutet das bedeutet allein, dass einen drastischen äh, Aufschwung, was die Kaufpreise angeht. Und ich denke, dass das Ganze daher rührt, dass eben doch gerade in den letzten zwei, drei Jahren, ja, so wie ich, halt auch viele andere gemerkt haben, dass sich hier Geld machen lässt, dass die in den Markt reindrängen. Noch ist er nicht super reif, aber man merkt, dass, die, dass, die, dass es sich ändert, dass man, dass man einfach mehr Konkurrenz hat. Und im Moment hat man noch einen sehr deutlichen Käufermarkt. Ja, also man kann als Käufer noch gut vorgeben, in welcher Geschwindigkeit eine Transaktion abläuft. Man hat eigentlich nie Mitbewerber groß, die gerade aktiv wirklich tief im Kaufprozess drinstehen. Das ist ein versucht, eine Immobilie zu kaufen, eine ganz andere Kiste. Aber das läuft. Und ich denke, das wird nach oben gehen und ich denke, da wird es irgendwann sich auch umdrehen. Und wenn es so kommt, wie ich vermute, dass die Zinsen dauerhaft für Fremdkapital auch dauerhaft auf diesem Niveau bleiben, dass mein Geld, das ich auf dem Sparbuch liegen habe oder in irgendwelchen Anleihen liegen habe, mir keine Renditen mehr bringt, dann wird dieses Geld irgendwann in andere Assetklassen reindrängen. Das spürt man seit Jahren auf dem Immobilienmarkt. Das spürt man seit Corona noch viel krasser auf dem Immobilienmarkt. Und ich denke, das wird sich auch in dieser Asset-Klasse, in der Asset-Klasse Digitale Unternehmen und Webseiten so fortsetzen und deutlich, deutlich, deutlich teurer noch werden. Oder die Preise werden dadurch deutlich anziehen. Ähm, was gut ist, weil ich habe jetzt Webseiten und, und ich habe schon erst Webseiten und ich bin froh, wenn die wenn im die Wert steigen. Ja, da habe ich gar kein Problem damit. Genau. Ja. Abschließend würde es mich echt interessieren, wie ist deine Meinung zu dem Thema, Lass mich doch mal wissen, ob du denkst, dass äh, die Preise hier weiter nach oben gehen, Es sind Klassen, äh, in bei Webseiten, ob du vielleicht selbst schon Webseiten besitzt, ob du zum ersten Mal davon gehört hast und jetzt überlegst, da einzusteigen. Und lass mich vor allem wissen, wenn ich dir mehr darüber erzählen soll, welches Thema an diesem ganzen Prozess des Kaufens und Betreibens, des Hold von Webseiten dich wirklich interessiert, äh,